0: Olá, eu sou Carolina Scuteri, sua professora de yoga, e você está escutando o podcast Yoga com Carolina. Leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pincola Stess. Capítulo 3. Farejando os Fatos o resgate da intuição como iniciação. Leitura do conto A boneca no bolso Vassaliça a sabida A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma de velha, lá que sabe, daquela que sabe da mulher selvagem. As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum morro, afundadas até os joelhos na poeira das histórias, retirando séculos de sujeira escavando camadas de culturas e de conquistas, classificando cada friso e cada fresco de história que possam encontrar. Às vezes, a história foi reduzida a pó. Às vezes, porções e detalhes estão faltando ou foram perdidos. Com frequência, a forma está intacta, mas o espírito está destruído. Mesmo assim, toda escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira intacta. A história que se segue é exatamente um incrível tesouro desses. O antigo conto russo de Vassalisa é a história praticamente intacta da iniciação de uma mulher. Ele trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos nossos sentidos para exprimir a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ver as guardiãs do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima dos ciclos de vida, morte e vida de toda a natureza. Assim é uma mulher iniciada. A história de Vassalissa é contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia e em todos os países bálticos. Ela, às vezes, é intitulada a boneca, às vezes, o Asilisa, a sabida. Encontramos indícios de suas raízes arquétipas até pelo menos o tempo dos cultos das antigas deusas cavalo, que antecederam a cultura grega clássica. É um conto que traz um mapeamento psíquico antiquíssimo acerca da indução no mundo subterrâneo do selvagem deus fêmea. Ele fala de como infundir nas mulheres o poder instintivo básico da mulher selvagem, a intuição. Essa história me foi passada por Tia Caté. Ela começa com um dos mais antigos truques conhecidos dos contadores de histórias. Era uma vez e não era uma vez. Essa frase, paradoxal, tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para o fato de a história ter lugar no mundo entre os mundos, onde nada é o que parece ser à primeira vista. Começamos, portanto. Vassalissa era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés de sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe, moribunda, chamou Vassalissa, e a criança, de botas vermelhas e avental branco, ajoelhou-se ao lado da mãe. — Essa boneca é para você, meu amor! — sussurrou a mãe, e da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula, que, como a própria vassalissa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. — Estas são as minhas últimas palavras, querida — disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dele de comer quando ela estiver com fome. Ela é minha promessa de mãe para você. Minha bênção querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios, e a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte por muito tempo. No entanto, com o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com duas filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorridentes como damas, Havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vassalisa não percebia. Realmente, quando as três estavam sozinhas com Vassalisa, elas a atormentavam. Forçavam-na a lhe servir de criada. Mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam porque Vassalisa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as duas filhas eram entre si mesmas como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vassaliça. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar e então vamos mandar Vassalissa entrar na floresta para ir pedir fogo para nossa lareira a Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As três bateram palmas e guincharam como animais que vieram na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vassalissa voltou para casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo. E não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta dentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vasalissa inocente. É o que vou fazer, e foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura, e os gravetos estavam sob seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem dentro do bolso do avental, e ali estava a boneca, que a mãe ao morrer havia lhe dado. — Só de tocar essa boneca, já me sinto melhor — disse Vassalissa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vassalissa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. — Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia sim, não, para esse lado ou para aquele lado. E Vassalissa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol apareceu. Vassalissa caminhou e caminhou e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente, fez-se noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refugir como um fogo interno de tal forma que a lareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Babaiaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau, que voava sozinho. Ela remava esse veículo como um remo que parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita do cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de baba e água na esteira, seu queixo comprido era curvado para cima e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais entranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha, amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés. E a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vassalissa consultou sua boneca. É essa casa que procuramos? E a boneca, ao seu modo, respondeu. É, é essa a que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu caldeirão, desceu sobre Vassalissa aos gritos. O que você quer? Vovó? Vim apanhar fogo, respondeu a menina, estremecendo. Está frio na minha casa. O meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo. Ah, sei, retrucou o babaiágua, rabugenta. Conheço você e o seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vassalissa, depois de consultar a boneca. Você tem sorte, resmungou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vassalissa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim receberá o fogo, se não... E nesse ponto, Vassalisa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformavam em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vassalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para dez pessoas. Iaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para vassalissa. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. Com isso, a baba e água partiu voando no seu caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vassalisa voltou-se para a boneca assim que a água se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vassalisa. Deu algo de comer a boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a iaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vassalissa. Você é uma menina de sorte. Ela, então... Convocou seus fiéis criados para moer o milho e três pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam ao ar como uma neve dourada. Finalmente o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens a Vassa para que no dia seguinte limpasse a casa, varrisse o quintal e lavasse a roupa. — Daquele monte de estrume, disse a Iaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal. — Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume completamente separados um do outro. — Compreendeu? — Meu Deus, como vou fazer isso? exclamou Vassalissa, quase desmaiando. — Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vassalissa tentou catar as sementes de papoula no meio do estrume. — Durma agora, disse-lhe a boneca, depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez... A boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e novamente três pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Quando a Iaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vassalisa ficou parada por perto. — E aí, o que é que você está olhando? — perguntou Baba Yaga de mau humor. — Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? — perguntou Vassalisa. — Pergunte — ordenou a Iaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vassalisa... Perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu a Iágua com carinho, esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse terceiro é a minha noite. Entendi, disse Vassalissa. Vamos, vamos, minha criança. — Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Iaga manhosa. Vassalissa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vassalissa respondeu. — Não, vovó. Como a senhora mesmo disse, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. — É — disse a Iaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vassalissa com um sorriso. Benção? Guinchou Baba Yaga. Benção? Não precisamos de benção nenhuma aqui nesta casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vassalissa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candentes da cerca e a enfiou numa vara. Pronto, leve essa caveira na vara até a sua casa. Isso, esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer, só vá embora. Vassalissa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo e Vassalissa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite e Vassalissa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora, mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vassalissa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vassalissa indicava que ela, a essa altura, estava morta, que seus ossos haviam sido carregados por animais e que bom que ela havia desaparecido. Vassalissa chegava cada vez mais perto de casa e quando a madraça e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção, dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído, que por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia. Vasilisa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido fogo para casa. No entanto, a caveira navara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido às cinzas aquele trio perverso. E assim termina, com um final abrupto para abalar as pessoas tirando-as do conto de fadas e as devolvendo para a realidade. Existem muitos finais desse tipo nos contos de fadas. Eles equivalem a dar um susto nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta. Vassalisa é uma história de transmissão da bênção do poder da intuição das mulheres de mãe para filha, de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Durante gerações a fio, esses poderes intuitivos transformavam-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres enterradas pelo descrédito e pela falta de uso. No entanto, Jung uma vez observou que nada jamais se perde na psique. Podemos ter a confiança de que tudo o que foi perdido na psique ainda está lá. Portanto, esse repositório da intuição instintiva das mulheres nunca se perdeu realmente e tudo o que estiver encoberto poderá voltar a ser exposto. Para compreender uma história dessas, consideramos que todos os seus componentes representam a psique de uma única mulher. Desse modo, todos os aspectos da história pertencem a uma única psique, que passa por um processo de iniciação. A iniciação é representada pelo cumprimento de certas tarefas. Nesse conto, há nove tarefas a serem cumpridas pela psique. Ela se concentra na aprendizagem dos hábitos da velha mãe selvagem. Com a realização dessas tarefas, a intuição da mulher, esse ser sagaz que vai aonde a mulher for, que examina todos os aspectos da sua vida e tece comentários sobre a verdade de tudo com precisão e rapidez, é reinstalado na sua psique. O objetivo é um relacionamento do amor e confiança com esse ser a quem chamamos de a mulher que sabe, a mulher selvagem. No rito da velha deusa selvagem, Baba Yaga, são as seguintes as etapas da iniciação. Nos próximos episódios, iremos ler juntos sobre as nove tarefas relacionadas ao conto de Vassalissa. Este episódio finaliza, porém as reflexões e as partilhas continuam no grupo do Clube do Livro. Você pode participar gratuitamente apenas clicando no link que está na descrição deste episódio. Eu sou Carolina Scuteri, sua professora de Yoga. E hoje, sua mentora do Clube do Livro. Me encontre também nas minhas redes sociais, no Instagram em _, ou no YouTube Yuga com Carolina e siga este podcast para continuar acompanhando as próximas leituras do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Obrigada por partilhar a sua energia comigo. Namastê.